0: Amici di Radio Animati, è veramente un piacere ritrovarsi anche in questo 2019 con voi. Io sono Alessandro Falciatore, il direttore editoriale di AnimeClick e pure per questa nuova annata condurrò la rubrica Tokyo Eyes eh, che ha il compito, esattamente come faccio su Anime Click, di parlare di eh, anime, manga e cultura giapponese. Quindi cercheremo con la macchina del tempo di farvi conoscere quella che è la più recente produzione eh, giapponese per quanto riguarda in forma di intrattenimento però non eh, dimenticheremo anche la cultura che d'altronde fa parte stessa di queste forme di intrattenimento, l'abbiamo spiegato più volte. In realtà quest'anno lo voglio cominciare in maniera diversa, sarebbe troppo semplice parlare di un titolo sia anime che manga, ma in realtà quest'anno vorrei anche spiegare come funzionano determinate situazioni e come funziona proprio il business giapponese per quanto riguarda appunto fumetti e animazione, perché più di una volta mi è stato chiesto effettivamente perché, il perché di determinate scelte, il perché perché in passato si faceva così, oggi non si fa più così eh, molte volte si va sulla facile nostalgia dicendo una volta era meglio non è proprio così, i tempi sono cambiati, cambiano in tutte le cose e eh, oggi vorrei cominciare a parlare appunto di un argomento che riguarda appunto l'animazione giapponese e soprattutto eh, quella domanda che mi fanno spessissimo perché in passato? C'erano tanti episodi, quindi un anime andava avanti davvero per 40, 50, 60, 100 puntate Qualcuno ancora adesso, One Piece, ma ovviamente è cominciato 15 anni fa E invece adesso, anzi 20 anni fa, perché quest'anno si celebra il ventennale della serie anime di One Piece Quindi diciamo, sì, le puntate di oggi riguardano più il passato che una produzione odierna perché appunto le produzioni odierne invece fanno poche puntate, 12 puntate, 13 puntate, i famosi cure di cui spiegherò eh, l'esistenza più tardi. Guardando ai decenni passati, infatti pare che venissero realizzati davvero meno anime, ma che in compenso questi godessero di una durata di trasmissione maggiore, spesso appunto portata a oltre 50 o anche i 100 episodi cos'è che ha spinto i produttori a passare al sistema attuale, con serie per la maggior parte composta di 12 o 24 puntate. Il modo di finanziare gli anime oggi, nell'era delle serie televisive di fascia notturna, è molto cambiato rispetto alle scorse decadi. Generalmente, per far sì che una serie anime venga prodotta, è opportuno che almeno quattro associazioni, ognuna delle quali con un ruolo differente, vengano ad un punto di incontro. Innanzitutto c'è chi si occupa della pianificazione dello show, Lo traina e ne fa da produttore, solitamente anche chi ne ingaggia lo studio di animazione, serve poi un network televisivo e infine è necessario uno sponsor primario. Ovviamente molte altre compagnie sono coinvolte, ma in termini di essenzialità queste quattro compongono il nucleo della produzione. Anteriormente al boom degli anime in notturna, esse funzionavano come enti separati di medesima affidabilità. La società di progettazione decideva cosa adattare o creare proprio da zero e si metteva alla ricerca di uno sponsor. Quest'ultimo procurava i fondi in cambio di spazi pubblicitari. Lo studio di animazione realizzava poi lo show e l'emittente tv lo mandava in onda. Per decenni è così che sono stati gestiti i segmenti televisivi dedicati all'animazione, in Giappone almeno. E quando la cosa funzionava dava davvero grandi frutti. Se il programma era un successo, stimolava la vendita di giochi, modellini e giocattoli, e gli sponsor molto spesso erano appunto marchi di giocattoli. Finché si vendeva, lo sponsor era soddisfatto e continuava a sborsare denaro per realizzare lo show, che in tal modo andava avanti ancora, ancora e ancora. Questo processo si ripeteva finché le vendite non si arenavano, o a meno che non si finisse completamente a corto di materiale da animare, cosa che si cercava di prevenire quanto più a lungo possibile tanti anime erano programmati per un numero finito di episodi di solito 26 ma molti di più erano pensati per proseguire a tempo indeterminato uno di questi è stato sicuramente Dragon Ball Dragon Ball è stato diciamo una macchina da soldi e lo è ancora oggi quindi è un esempio proprio eclatante di un titolo che davvero è stato creato piace ma soprattutto vende davvero tanto è eh, una serie che eh, nel 1986 ha ovviamente visto la sua prima incarnazione e ancora oggi con Dragon Ball Super addirittura con un film al cinema che andrà anche nei cinema italiani sempre dedicato a Dragon Ball Super continua ancora oggi a essere veramente un titolo che vende e che fa parlare di sé tantissimo nonostante poi la fine sia veramente molto semplice ne abbiamo parlato anche in una puntata due puntate ad hoc Uh, proprio qua a Tokyo Ice e potete recuperare queste due puntate uh, direttamente sul nostro canale YouTube dicevo, uh, tuttavia, avendo anche una trama molto semplice, lo shonen davvero molto molto semplice, ma che piace ai personaggi che comunque vendono ancora adesso vado agli store della Jump eh, a Tokyo e ovviamente la parte riguardante Dragon Ball è davvero sempre molto molto ben fornita noi adesso appunto facciamo un piccolo stacco musicale come sempre abbiamo fatto in questa rubrica per eh, conoscere anche la parte musicale giapponese di questi anime e ci andiamo ad ascoltare proprio quella che è la prima opening storica di Dragon Ball del 1986 cantata da Hiroki Takashi
1: Sei d'ottonito e di nuovo a Fight 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 night ball
0: Questa era la prima opening, la storicissima opening di Dragon Ball targata a 1986 cantata da Hiroki Takashi. Noi stiamo parlando oggi di quello che è il mercato dell'animazione odierna E del perché oggi ci siano meno puntate quando si tratta di una serie anime rispetto al passato Al passato eravamo abituati davvero a 50, 60, 100 puntate I Cavalieri dello Zodiaco è un altro esempio incredibile Anche se a noi si fermava ripetutamente sempre alla Casa del Leone, se lo ricorderanno tutti Il problema è che non sempre appunto le cose riuscivano bene Se un anime non faceva colpo fin dall'inizio, qualche sponsor pazientava più di altri nel verificare se prima o poi si sarebbe formato un certo seguito, finché non si giungeva alla conclusione che si stesse sprecando denaro, optando in tal caso per la sua totale cancellazione. Tuttavia, i lunghi tempi di produzione imponevano la lavorazione anticipata di episodi che avrebbero coperto settimane magari mesi di programmazione. Alcuni erano praticamente già completi. Bloccare la produzione di un anime è come provare a fermare un treno merci, ovvero richiede tempo. Se l'opera era un flop, all'interruzione delle attività corrispondeva uno spreco ancora maggiore poiché andava a intaccare seriamente la disponibilità di fondi da destinarsi ad altri lavori. A meno che non si avesse tra le mani un'improponibile schifezza, era più sensato portare a termine gli episodi invece di cestinarli prima del completamento. Sarebbero pur sempre esistiti dei fan disposti ad acquistare in home video i... le videocassette dell'epoca. Talvolta le puntate conclusive erano rilasciate in formato OAV, original anime video, in un secondo tempo. Lo sponsor però restava insoddisfatto, neppure certi fiaschi colossali venivano completamente abbandonati se non dopo la soglia dei 30 episodi, almeno come minimo, il che era davvero un enorme spreco di risorse. Per di più, mentre il sistema funzionava benone per alcuni prodotti per bambini, in particolare quelli che più facilmente si prestavano alla vendita di giocattoli, lo stesso non si poteva dire per altri generi di opere molto più rischiosi in tal senso. Un maturo dramma militare o una storia romantica, per esempio, non sono granché adeguate alla distribuzione di un proprio merchandise. Non è un caso che negli anime degli anni 90 si noti una vera presenza spudorata di pubblicità in diretta. Fateci caso... Rossana tutte queste serie qui guardate e vedrete addirittura anche i Kellogg's che erano stati proposti in queste serie animate proprio per portare pubblicità era come un prodotto televisivo normale anche questi avevano la propria pubblicità neanche tanto in diretta e da questo dipendeva anche la presenza appunto maggiore rispetto ad oggi di titoli rivolti ai più piccoli che erano in passato molto maggiori comunque nel panorama stagionale televisivo giapponese rispetto ad oggi le altre tipologie tendevano al formato OAV semplicemente perché gli autori non dovevano preoccuparsi di emulire un prodotto per conto dello sponsor. L'on video costituiva già di per sé il prodotto. Ad ogni modo una lenta fase di transizione, iniziata nei primi anni 2000, il mercato degli OAV e gran parte di quello televisivo finirono per combinarsi aderendo al cosiddetto sistema di comitato di produzione si eh, era trattato per lo più di una scelta necessaria dal momento che l'economia giapponese era allo sbando e stava quindi diventando difficile procurarsi il sostegno finanziario degli sponsor e infatti all'inizio degli anni 90 con la grande crisi economica giapponese moltissimi sponsor scapparono e ci furono avere un calo drastico di eh, produzioni animate giapponesi, seriali, televisive nel comitato produttivo gli organi preposti alla progettazione e al finanziamento in sostanza vengono a combaciare Il comitato in sé è un agglomerato di compagnie dagli interessi vari e divergenti. Prendiamo ad esempio un'azienda di giocattoli, una casa discografica, uno sviluppatore di videogiochi, un'agenzia di spettacolo, che finanziano la creazione del progetto e pagano i canali televisivi che a loro volta provvedono alla trasmissione dell'anime nelle prime ore del mattino. La messa in onda è intesa principalmente come mezzo promozionale per le uscite on video e per qualsiasi tipo di merchandise nei derivi. Ora vi faccio ascoltare quella che è eh, secondo me un punto di svolta per quanto riguarda appunto questo tipo di animazione Eh, è stato sicuramente un titolo fondamentale, ne parleremo subito dopo sto parlando di Sailor Moon, ora vi faccio ascoltare quella che è la sigla di apertura la famosissima Moonlight Danzetsu, brano musicale J-pop scritto da Oda Kanako originariamente interpretato dal gruppo musicale giapponese Dali e eh, ovviamente questo è stato un titolo che dal punto di vista anche eh, di vendite e di interesse primario degli sponsor ha veramente sovvertito quelli che erano i canoni dell'epoca stiamo sempre parlando di inizioni 90 appunto un periodo molto molto difficile per quanto riguarda la produzione di eh, serie animate giapponesi andiamoci ad ascoltare quella che è la opening storica di Sailor Moon amatissima da tutti voi anche in Italia sarà era la opening storica di Sailor Moon eh, La serie che segnò in modo decisivo una svolta in senso ancora più commerciale Della concezione degli anime seriali televisivi E questo lo dice un libro importante per quanto riguarda tutti noi amanti dell'animazione giapponese Storia dell'animazione giapponese di Guido Tavassi Edito da Tunuè Riprendo proprio da questo libro Questa serie è stata prodotta dalla Toei e trasmessa a partire dal 7 marzo 1992. All'origine di questo vero e proprio fenomeno di costume ci fu un breve manga di un'attrice quasi sconosciuta. Questa autrice si chiamava Naoko Takeuchi e in questo manga si parlava di una ragazza mascherata che combatte i malvagi di turno vestita in uniforme scolastica alla marinaretta. il fumetto non passò inosservato e l'autrice venne coinvolta dalla Kodansha appunto la casa di eh, l'editore stesso del fumetto in un progetto multimediale il cui primo passo fu un nuovo manga appunto la Sailor Moon che conosciamo oggi Bisoscio Senshi Sailor Moon che differenziava dal precedente sostanzialmente per la presenza non di una ma di ben cinque guerriere la marinara, rispolverando così anche il genere Super Sentai, ma davvero portando l'innovazione di essere tutto al femminile. Senza neanche aspettare troppo a lungo le reazioni del pubblico al nuovo fumetto, dopo appena tre mesi dall'inizio della sua pubblicazione su una rivista shoujo, Nakayushi, nel marzo del 1992, la Kodansha ne commissionò quindi la versione animata alla Toei, che l'affidò al giovane regista Yuishi Sato, e nello stesso tempo vennero messi immediatamente in vendita decine e decine di gadget e giocattoli prodotti dalla Bandai malgrado gli indici di ascolto dell'anime per i primi mesi non fossero esaltanti attestandosi intorno al 10% il sabato sera nel giro di un anno la strategia globale si rivelò vincente la tiratura del fumetto quasi raddoppiò qualunque oggetto con impressa l'immagine delle guerriere Sailor prese ad andare a ruba e l'anime ebbe un tale seguito che di serie ne vennero realizzate in tutto 5 a ritmo di uno all'anno fino al 1996 Insomma, fu, non dico il primo, però fu sicuramente il caso più aggratante in cui davvero un anime diventò un'altra macchina da soldi, nonostante il periodo molto molto difficile e appunto... Da quel momento in poi, nell'inizio degli anni 90, uscirono fuori i comitati di produzione che dovevano cercare di fare in modo di evitare appunto flop, eh, spese superflue e eh, di pianificare. Anche se la pianificazione è comunque condotta in larga parte da una singola compagnia, all'intera commissione spetta voce in capitolo sulla serie, sui suoi contenuti e su qualunque operazione relativa ai diritti di proprietà. Al fine di limitare i rischi per le compagnie coinvolte nei comitati, ogni stagione è programmata per un numero limitato di episodi. Da allora in poi è stata fatta questa scelta. E stiamo parlando dagli 11 ai 13 episodi, davvero molto pochi, appunto riguardo se ancora facciamo presente il paragone con il passato. Se il successo arriva, però, si può dare il via libera per stagioni aggiuntive in futuro. In caso di flop, invece, ogni membro della commissione va comunque a rimetterci soli costi per un singolo cur, quindi questa porzione di puntate. Costi che di norma rientrano tramite le vendite internazionali di diritti, long video e qualsiasi gamma di articoli a tema si riesca a mettere in commercio Quindi il tentativo di riuscire comunque a eh, portare almeno al pareggio e non alla perdita come si faceva in passato Il criterio corrente non è sempre infallibile Può capitare infatti che qualcosa vada storto e che si finisca per non riuscire a combinare letteralmente nulla ma persiste ancora oggi ed è la prima scelta anche in merito ad opere che avrebbero potuto avere ugualmente fortuna nel sistema delle sponsorizzazioni. Sebbene per manga comunque quella manciata di show per i quali si preferisce fare alla vecchia maniera, in prevalenza brand di lungo corso eh, come serie come One Piece, come Detective Conan o Doraemon o anche serie per bambini molto popolari in Giappone e da noi molto meno conosciute, è assicurato che se in Giappone una serie animata viene passata in tv a tardanotte presumibilmente a cadenza stagionale allora guidare la nave vi è un comitato di produzione che è ben accorto a non lasciarsi andare a spese folli per un numero esorbitante di episodi perché non si sa mai cosa sarà un trionfo e cosa sarà un fiasco in effetti c'è questa grossa differenziazione, c'è ancora questa idea che gli anime eh, vadano il pomeriggio come andavano da noi su Bim Bum Bam in Giappone non è così Ci sono gli anime per ragazzi, per bambini che vanno la mattina Infatti chi sta in Giappone lo sa perfettamente La mattina vanno i vari Dragon Ball, Naruto, One Piece E poi ci sono gli anime che vanno la sera, molte volte a sera tardi, addirittura notte Sono serie che vanno in contenitori, eh, chiamati contenitori anime di eh, varie eh, emittenti televisive Il più famoso è il contenitore che si chiamava Noitamina, recentemente ha pure cambiato nome mi mi sembra Che andava su Fuji TV e dove andavano anime come Anohana, Psycho Pass, serie per adulti, insomma serie per ragazzi più grandi rispetto ai bambini e eh, sono tutte puntate che eh, al massimo raggiungono i 26 episodi quello che vi ho raccontato oggi ovviamente è un discorso molto molto ristretto, ci sono tante tante variabili, Eh, si cerca sempre più di risparmiare, ci sono sempre più problemi per quanto riguarda l'animazione giapponese perché soprattutto con l'ingresso di portali streaming importanti come Netflix e quindi richiesta sempre più di titoli giapponesi, c'è sempre comunque un ingranaggio che sta continuando a muoversi, ma che comunque continua a avere sempre meno animatori e quindi c'è sempre più un uh, rivolgersi al, uh, ai subappalti in Corea, in Cina, sempre più uh, a scapito della qualità di queste serie c'è cioè sempre più computer grafica per cercare di accorciare i tempi perché gli staff eh, hanno veramente molto lavoro e comunque si va sempre molto a risparmio e quindi molte volte troviamo computer grafica come è successo anche un po' a casaccio tanto ha fatto discutere per esempio Attacco dei Giganti, una serie importante eh, i tempi però erano veloci per quanto riguardava la realizzazione di questo anime il gigante colossale nella seconda stagione è stato fatto in computer grafica in maniera abbastanza grezza e questo si è visto insomma è tutta una questione di business Eh, si cerca comunque di non andare più in perdita come è successo in passato i grossi successi del passato come Sailor Moon, Dragon Ball non è più l'epoca per questi grandi successi ed è molto difficile che si ripetano ci sono brand che vendono molto il brand quelli legati agli idol alle idol per esempio abbiamo visto recentemente un articolo su anime Click, clicker franchising legati all'idol tipo Love Live ne abbiamo parlato è un brand che ovviamente cross mediale vende tantissimo a livello di franchise eh, però ci sono anche sempre Titoli come One Piece che rimangono inossidabili, dato lo ha detto anche Oda recentemente alla Jump Fest, la festa di Shonen Jump che si tiene ogni anno a Tokyo a fine anno. Oda, il realizzatore del manga, il mangaka che ha creato questo mito di One Piece, eh, ha mandato un suo messaggio: ha detto quali altre serie televisive durano vent'anni. In effetti, eh, solo One Piece e poche altre. Oggi Comunque si tende più a ragionare attraverso questi tour, soprattutto anche perché servono soldi. Molte volte si vogliono fare già 26 puntate dall'inizio, però si differenzia la produzione in 12 puntate poi uno stacco di anche 3, 4, 5 mesi in cui escono i prodotti a un video che in Giappone costano tanto, vengono venduti e eh, si hanno i soldi per poter fare la seconda parte dell'anime che appunto va eh, sempre prima stagione magari ma va in onda con questo secondo cur di 12, 13 puntate mh, anche a distanza di 3, 4 mesi dalla fine delle altre 12. È difficile da spiegare perché molti pensano che è solo un cartone animato, ma in realtà c'è un'azienda dietro, ci sono fior fior di grossi nomi come Bandai, Sony, come anche aziende di videogiochi. Ed è appunto con l'ultima canzone di oggi... Eh, voglio parlare di un fenomeno come Zombieland Saga che non è un, nato da un manga, è un anime, nato come anime, prodotto da un'azienda di videogiochi molto famosa, d'altro sponsorizza anche la Juventus, la Psy Games, poi un'azienda che si occupa di musica, appunto ha curato le musiche di questa serie molto spassosa, la Avex Pictures e poi lo studio Mappa che lo ha prodotto. è un progetto televisivo originale di 12 episodi realizzato appunto dallo studio Mappa dicevamo e diretto da Museshi Sakai che eh, tornando a bomba su Sailor Moon è colui che ha diretto l'ultima incarnazione appunto Crystal per quanto riguarda Sailor Moon questa serie è iniziata il 4 ottobre 2018 si è conclusa alla fine dell'anno scorso e devo dire è una serie che mi è veramente piaciuta tantissimo è composta da 12 puntate appunto c'è dietro Comunque tutto un lavoro da parte di un comitato di produzione fatto da un'azienda di videogiochi, da un'azienda musicale e da uno studio di produzione come lo studio Mappa che ultimamente si è fatto conoscere parecchio ha venduto nonostante sia un prodotto davvero molto originale. Stiamo parlando di Idol Zombie. È praticamente una parodia anche un dito puntato sul mondo delle idol giapponesi molto molto carino, simpatico eh, però alcune volte graffiante e però avvenuto a livello un video quindi sicuramente ecco in questo caso eh, stiamo parlando proprio di un prodotto recentissimo finito alla fine dell'anno scorso pochi giorni fa praticamente un prodotto che eh, nonostante fosse particolare nonostante avesse poche star dal punto di vista perché contano anche quello dal punto di vista di doppiatori anche se aveva una superstar come Mamoru Miano a fare l'impresario di questo gruppo di zombie davvero molto particolare una serie che davvero vi consiglio caldamente di guardare perché è molto simpatica anche se non vi piacciono le idol ecco, è riuscita a vendere è stata una delle serie più vendute dell'ultimo periodo per quanto riguarda l'uscita di un video giapponesi io spero di avervi chiarito eh, anzi schiarito qualche idea per quanto riguarda il discorso e la domanda che mi fanno spesso Perché eh, le serie anime odierne hanno poche puntate rispetto al passato eh, Se avete altre domande venitemi a fare direttamente su Anime Click o scrivete a Radio Animati Io cercherò anche quest'anno di portare anche questa novità Cercare di farvi capire un po' più come girano certe cose perché veramente, magari si guarda il cartone animato, non si capisce bene tutto il mondo che ci sta dietro è veramente un universo eh, a parte, un business d'altronde è uno dei principali business giapponesi e bisogna concepirlo anche da questo punto di vista noi adesso ci salutiamo vi do appuntamento per questa e le prossime puntate di Tokyo Ice per sapere tutta la programmazione andate sul sito di Radio Animati www.radioanimati.it alla voce programmazione Uh, ovviamente c'è anche l'app, ci potete seguire anche lì, è un'app che funziona benissimo io la uso spessissimo per sentire appunto Radio Animati in giro, quando sto in giro per i fatti miei, anche perché mi piace sentire le serie sia giapponesi che ovviamente quelle italiane, sono un grande appassionato in primis sono un fan di Radio Animati quindi a maggior ragione non soltanto per seguire Tokyo Heights, ma proprio per seguire Radio Animati ascoltateci sia a livello di PC sia a livello di app per quanto riguarda invece me e Anime Click seguiteci appunto sul sito, venite a commentare noi cerchiamo sempre di fare articoli che possano spiegare eh, come funziona il mondo dell'animazione e del manga giapponese www.animeclick.it vi aspettiamo lì e eh, scriveteci ovviamente scrivete anche a me su facebook su animeclick sul nostro sito Ora ci salutiamo, ho parlato anche troppo, eh, ci salutiamo con la sigla di apertura di questo Zombieland Saga, questa serie del 2018, che per me è stata una piccola rivelazione. La canzone si chiama Adamana Necromasi e con questo io vi saluto e vi auguro davvero una grandissima annata per quanto riguarda l'animazione e il fumetto giapponese. Alla prossima!
2: Canada Si di